Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Nous sommes lundi aujourd'hui, c'est un lundi de gloire. C'est le début de nos trois jours de gloire. Les trois jours que nous faisons chaque mois pour rendre gloire au Seigneur pour le nouveau mois. Et nous intitulons cela trois jours de gloire. Nous voulons vraiment expérimenter la gloire de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Quand nous avons commencé les enseignements sur la gloire de Dieu, nous avons nous avait révélé beaucoup de choses. Et nous avons parcouru la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit de la gloire. Nous avons aussi été dans les dictionnaires pour avoir la définition intellectuelle de la gloire. Et nous avons trouvé que la gloire était la manifestation de la présence de Dieu. Et là où Dieu commence à se révéler, à se manifester, on appelle ça la gloire de Dieu. C'est l'atmosphère du ciel qui vient sur la terre. Et cela est facilité très souvent sur la louange qui nous introduit dans l'adoration. Et l'adoration nous fait pénétrer dans la gloire. Ce mois ici, nous avons intitulé nos trois jours la gloire qui donne la connaissance. C'est pourquoi le, la parole de Dieu que nous allons lire est tirée dans Jean chapitre 17, 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, les revenus, manifeste la gloire de ton Fils afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Car tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes pour qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus, Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant donc, Père, donne-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Si nous continuons de lire ce chapitre, nous verrons comment le Seigneur lui-même définit la gloire. Jésus a dit... La vie éternelle consiste pour et de te connaître toi, le seul véritable Dieu, et de connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Il dit, j'ai manifesté ta gloire sur la terre. Comment Jésus a manifesté la gloire de Dieu sur la terre Jésus nous a révélé la face du Père. Jésus est venu nous parler de son Père. Jésus nous a démontrer comment le Père est amour. Le livre des Hébreux que nous avons étudié tous les mois d'octobre nous, nous a fait pénétrer dans cette connaissance de Dieu. Nous avons vu dans ce livre la Bible nous définissait Jésus comme prophète au-dessus de tous les prophètes, comme grand prêtre au-dessus de tous les grands prêtres, comme celui qui a signé notre testament, le testament dans lequel toi et moi nous avons été acceptés de Dieu. Nous avons vu Jésus comme ce très digne 
qui est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et la gloire de Dieu va nous aider à connaître exactement ce Dieu-là et à l'adorer dans toute la vérité. Donc pendant ces trois jours où nous voulons que Dieu se révèle à nous, pendant ces trois jours où nous voulons marcher vraiment dans la gloire et dans la connaissance qu'amène la gloire de Dieu, nous allons lire certains passages. Par exemple, je vais lire Matthieu chapitre 13. Comment le Seigneur parle de la connaissance et de sa gloire. Ici, le Seigneur est en train de parler aux disciples qui lui avaient posé la question pourquoi il parlait en parabole. Jésus dit, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume. Mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. C'est pourquoi j'utilise les paraboles pour leur parler. Parce qu'ils regardent sans voir. Et qu'ils écoutent sans entendre, sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Esaïe en ces termes. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur intelligence ne comprenne pas, et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Quant à vous, errez êtes-vous. Vos yeux voient, vos oreilles entendent, je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de membres du peuple de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Donc ça c'est le message que le Seigneur te donne toi et moi ce matin. Que tu es heureux, tu es heureuse de désirer les choses de Dieu. Tu es heureux de comprendre qu'en dehors de tout ce qu'on peut avoir comme connaissance, si on n'a pas la connaissance de Dieu, on ne connaît rien. Et comment on connaît Dieu? C'est quand on passe le temps ensemble avec lui. Nous nous prions sur la ligne de prière. Beaucoup d'entre nous ne se sont jamais vus. Mais quand on entend la voix, on dit, « Oh, Maman Rose, ce que tu as dit là, peut-être personne n'a jamais vu Maman Rose. » On a entendu la voix de Maman Rose. On est habitué à la voix de Maman Rose. Donc, dès qu'elle parle, dès qu'elle soupire, on entend qu'elle est là avec nous. C'est à cela que Dieu veut que nous puissions arriver à le connaître comment il parle. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Donc, dans ces trois jours, c'est connaître Dieu, comment il parle. Comment je peux marcher avec ce Dieu que je ne vois pas. Mes yeux physiques ne l'ont jamais vu. Mais comment je peux les suivre? Car je dois les suivre. Ici, il nous a dit, à vous, il est donné de connaître. Donc, Dieu veut que nous puissions connaître. Les connaître. Connaître par l'esprit. Connaître par la vision. 
connaître par l'écoute spirituelle. C'est dans la gloire de Dieu. Et Dieu va nous accorder ce cadeau de les connaître, de les désirer. Donc il désire que nous soyons de ceux qui connaissent les mystères du royaume. Il veut que cette révélation dans la connaissance, notre esprit la reçoive. Parce que tout ne commence pas le même jour. Ce travail de relation est toujours attaché à la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus disait aux disciples, vous, vous avez eu la chance parce que vous, vous n'êtes pas comme eux. Et ils ont entendu, mais ils ont refusé de croire. Ils ont vu, ils ont fermé les yeux. Mais toi, tu désires la poursuite de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses grandir dans cette connaissance, dans cette relation. Je parlais avec cette jeune fille qui m'avait appelée parce qu'elle était troublée. Cet enfant a été bombardé avec des prophéties telles « Dieu ne t'aime pas, Dieu est fâché contre toi, les choses que tu as fait, Dieu ne t'a pas pardonné, tu fais souffrir ta famille. » Et voilà ce qu'elle a commencé à se répéter. Et ça fait grandir sa dépression. Parce qu'on n'a pas révélé à cet enfant l'amour de Dieu. Au contraire, on lui a montré ce que seul le diable peut faire. Parce que Dieu ne peut pas finir, finir une petite fille de 20 ans. Il dit non, c'est parce que j'ai appelé les gens à prier pour moi. Moi-même, je n'ai pas prié. Alors Dieu est fâché contre moi. Donc, dans la connaissance de Dieu, Dieu va nous ouvrir l'intelligence. Dieu va nous ouvrir les yeux. Dieu va nous ouvrir de les connaître, de connaître son langage. C'est-à-dire, quand une fausse prophétie arrive, tu peux discerner, ça, ce n'est pas le langage de Dieu. Dieu m'aime. Dieu est amour. Quand Moïse a posé la question dans les buissons ardents, Dieu lui a dit, mon nom et je suis. Et plus tard, dans le chapitre 6 de Genèse, Dieu lui dit, Abraham, je ne me suis pas fait connaître sous ce nom. Je n'ai pas dit à Abraham que j'étais Yahweh, mais je lui ai dit que j'étais El Shaddai. Parce que la mission qu'Abraham avait, c'était de ces dieux-là, El Shaddai. El Shaddai qui est immuable, une grande montagne, une grande puissance, tout puissant Dieu. Parce que la démarche d'Abraham vers la connaissance de Dieu exigeait de lui un Dieu immuable, qui ne change pas dans ses décisions qui ne change pas dans son amour. Tandis que Moïse avait une autre mission qui était différente. Dieu lui a dit mon nom et je suis. C'est-à-dire, je vais me révéler à toi progressivement d'après la mission que je t'ai donnée. Chaque fois qu'il y aura un besoin, tu verras ma face, tu sauras qui je suis et comment je travaille. C'est ainsi que Moïse était fortifié. Quand il arrive chez Pharaon, il n'avait pas peur de tous les magiciens que Pharaon avait convoqués. Devant ce pharaon, devant pharaon avec ses magiciens, Moïse a parlé avec confiance. Il a jeté son bâton, qu'il était devenu aussi serpent comme les autres serpents de pharaon. À cause de la confidence et de la connaissance de Dieu, un grand je suis, son bâton a avalé toute la puissance des autres puissants qui étaient là. Moïse a soulevé son bâton, son serpent qui est devenu bâton. Et il a compris que mon Dieu est une puissance qui avale d'autres puissances. 
Et Moïse a marché avec cette révélation de la connaissance de Dieu, sachant que Dieu est la grande connaissance, Dieu est la grande puissance. Il n'y a aucune puissance qui peut dépasser celle de Dieu. Et que Dieu, sa puissance avale d'autres petites puissances. Donc ce matin, Dieu veut que tu puisses les connaître comme étant la grande puissance. Dieu veut que tu puisses enlever la peur, que tu puisses enlever l'anxiété. Dieu veut que tu puisses entendre sa voix qui peut juste être une murmure. Parce que quand nous connaissons nos enfants, les gens qui habitent avec nous, il y a des moments où quelqu'un entre seulement dans la maison. Le pas de ses pas, le bruit de ses pas te fait dire la personne qui a tout cela, c'est mon fils tel, c'est ma fille tel. Et c'est à cela que Dieu veut nous amener. Il veut que nous puissions les connaître même dans le silence quand il n'a rien dit. Cette paix qu'il va amener dans ton cœur, dans ton esprit, tu sauras que Dieu a répondu à ta prière. Cette joie qui va envahir ton esprit, tu comprendras que Dieu est là avec toi. Même si physiquement la situation n'est pas, n'a pas changé, mais cette paix là au-dedans de toi, tu entendras que c'est la voix de Dieu. Donc ce matin, nous allons l'adorer. Nous allons lui rendre gloire. T'adorons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu pareil à toi. Tu es grand, tu es fort. Ensemble avec tous les saints, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'exaltons, toi les créateurs incréés, les dieux grands, les dieux forts, les dieux aimables, les dieux qui ne changent pas, les dieux incomparables, les dieux qui a été, qui est et qui vient. C'est Dieu qui nous a aimés, les dieux qui dit j'ai un plan pour vous, je te connais, je te connais, je te connais. Dieu veut que nous puissions les chercher sincèrement. Et il va se révéler à nous. Et pendant ces trois jours de gloire, reviens encore sur la méditation, sur la lettre aux Hébreux. Tu vas voir ce Dieu-là qui est plus grand que tous les prophètes. Jésus est le prophète puissant en acte et en parole. Tu vas encore voir ce Dieu-là qui est plus puissant que tous les, les sacrificateurs de l'ancienne alliance qui entraient chaque jour avec le sang des animaux. Jésus est entré une fois et nous a obtenu une rédemption éternelle. Nous allons l'adorer encore. We love you. Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons. Toi le grand Dieu de l'univers, nous t'aimons, toi le Messie, nous t'aimons, toi le soleil qui lui dans nos nuits, nous t'aimons, toi le pasteur fidèle, nous t'aimons, le soleil de justice qui s'élève après l'orage, nous t'aimons Jésus, reçois l'adoration. Reçois l'adoration.
Ce matin, ma voix est rock. On a passé 40 heures dans l'adoration. On a adoré Dieu. Jour et nuit, on était dans sa présence et il nous a fait du bien. Donc, prends ces trois jours au sérieux. Dieu va se glorifier dans ta vie. Il va ouvrir tes yeux, tu vas les voir. Il va ouvrir tes oreilles, tu vas l'entendre. Tu vas entendre sa voix dans ton cœur. L'Esprit de Dieu va te conduire. Amen. Amen. Amen.